0: Hey, hola a todos, mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. Disfruta. Una vez eh, recuerdo, estábamos, estaba tomando un café con mi pastor en un restaurante en la ciudad donde vivíamos y estábamos dos amigos, yo y mi pastor. Y pasaba el, el mesero y le servía café a todos y a mí no me servía café Dice ¿Qué, dice, ¿qué le pasa miserable, sinvergüenza? ¿Por qué a mí no me sirve café? Discriminación, estoy demasiado guapo para que me atiendan, lo entiendo, está bien Y de pronto volví a pasar y les volví a servir a ellos tres y a mí no me servía café Y ahí lo detuve, le digo oye ¿Por qué a mí no me sirves café? ¡Qué mala onda! Estamos bien y me dice Señor es que usted quiere café y le digo, sí, claro que quiero café, estamos tomando un café, estamos aquí, todos tomando un café, esa era la idea y Dice, ah, lo que pasa es que su taza está boca abajo Usted quiere café, ponga su taza boca arriba Sabes que a veces venimos a la iglesia con la taza boca abajo Dios está listo para servirnos algo Fundo en su corazón de entregarte algo y lo único que necesitas es poner tu taza boca arriba Así que haga conmigo así, ponga su mano así, dígale Señor estoy listo para que pongas en mí Lo que tú has destinado que yo hoy reciba en el nombre de Jesús, amén ¿Sabe cómo se llama poner la taza boca arriba? Expectativa y si usted y yo no tenemos expectativa, Dios no tiene nada que superar. Me encanta que la Biblia dice esto, Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. tú tienen una petición para Dios, sí? si tú no tuvieras una petición Dios no tendría nada que superar. Pero cuando tú y yo tenemos una petición Tenemos un deseo en nuestro corazón Dios está listo para hacer mucho más De lo que tú crees que Dios puede hacer ¿Alguien, alguien, ¿Alguien recibe eso? Yo creo con todo mi corazón Que presencia está a la puerta de sus mejores días Creo con todo mi corazón Que la puerta no se va a abrir La van a tener que tirar Creo que Dios les ha entregado una llave y que abrirá una puerta espaciosa frente a ustedes. Pero también estoy seguro que habrá enemigos del otro lado. Pero también estoy convencido que Dios les ha entregado las herramientas para derribar a esos enemigos. Entonces hoy quiero compartir algo que... El sábado hablé de mi segundo libro Tuvimos un pequeño taller El primer libro se llama Mente Renovada Otro día vengo a contarles de él No pues se preocupen Pero el sábado hablamos de Formados para Reinar El segundo libro por allá quedan algunos poquitos Pero hoy, ahorita Quiero hablarte de lo que va a ser el tercer libro En algún momento de este año ¿Está bien? ¿Me da chance? sí. Lo he predicado en un montón de lados Es Este mensaje soy yo Este mensaje no es mi... mi no, no es nadie más Este mensaje es Toño Si alguien alguna vez te pregunta ¿Cómo es Toño? Eh, tienes que compartirle este link Para que esa persona pueda conocer a Toño Este soy yo Este soy yo ¿Alguna vez has escuchado el refrán Ojos que no ven Me encanta cómo a veces nos sabemos un montón de refranes Y ningún versículo bíblico verdad <risa> Tenemos refranes para todo Pero no tenemos ni un verso para nada ¿verdad? Y es una realidad Ojos que no ven, corazón que no sí. Pero yo hoy quiero redimir eso esta mañana O esta tarde, ya es tarde Ya no sé ni qué hora es Hoy quiero redimir este, Sé que es domingo nada más Este domingo quiero redimir eso Porque la realidad es que Cuando los ojos se mantienen en el lugar correcto El corazón mantiene la postura correcta hay una condición en la que tu corazón y mi corazón Tiene que permanecer por todo el tiempo ¿Cuántos saben que Dios les ama? Vino en la mañana, yo sé que estuvo aquí Y me escuchó decir que Dios le ama, Dios te ama Si no lo sabías tienes que saberlo Dios te ama con amor eterno Inagotable, inmutable No hay nada que te pueda separar De su amor, ni lo creado Ni principados, ni potestades Ni ángeles, ni demonios, ni tus errores Ni tus aciertos, absolutamente Nada te podrá separar Del amor que tiene para ti y eso no es problema eso no es problema ese no Es el asunto el asunto importante no Solamente saber que Dios me ama el asunto Importante es permanecer amando a Dios Hasta el final hasta cuándo? porque esta Carrera de la vida cristiana no es una Carrera de 100 metros es una carrera muy 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 larga tan larga que Dios ha Destinado la eternidad para que sigas Corriendo entonces el asunto no es saber si Dios me ama El asunto es amar a Dios hoy en el 2023 Pero llegar al 2075 Y todavía amarlo o aún más Entonces ese es el desafío que yo tengo para esta tarde con ustedes Porque cuando los ojos encuentran algo que vale la pena mirar El corazón responde también si no me cree puede preguntarle a mi esposa cuando la vea allá afuera. El día que ella me vio. Wow. Literalmente cantar es capítulo 4 verso 9. Tu corazón, tu mirada me ha prendido. Así, así le pasó a ella cuando me vio. Porque es inevitable ojos que no ven, corazón que no. Pero cuando los ojos encuentran algo que vale la pena mirar. Inevitablemente el corazón responde. ¿Alguna vez has comprado un par de tenis porque te gustaron? Los ves y dices, a yo quiero esos zapatos, quiero esos tenis. O ves una playera o ves una... Dicen que la vista nace, el amor nace de qué? La vista, sí, sí, algo así, ¿verdad? De la vista nace la majestad, lo ve que sí se lo sabe. Pero ¿qué dice Salmo 119, verso 35? Ah, no tengo ni idea. ¿verdad? Pero de la vista nace el amor. Tú ves... El... Por eso en el menú de los restaurantes te ponen imágenes y casi siempre todos piden lo que... Porque cuando los ojos encuentran algo que vale la pena mirar, el corazón inevitablemente responde. Por eso mi re, lo, lo de esta tarde, en el redimir esta cosa de ojos que no ven, corazón que no siente, yo titulé este mensaje y es el título del próximo libro: Ojos que ven, corazón que arde. Cuando los ojos encuentran algo que mirar, el corazón inevitable va a, inevitablemente va a responder. Entonces, si nuestros ojos se permanecen mirando a Jesús, nuestro corazón permanecerá amando a Jesús Pero hay un problema Cuando tú y yo no vemos con claridad Obviamente nuestro corazón No arde con intensidad Y el que nuestro corazón No arda con intensidad Termina por hacer débil nuestro corazón y yo quiero hacerte una pregunta Y cuando hablo de corazón No estoy hablando acerca del músculo ese Que te bombea sangre y te hace vivir No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de tus sentimientos Estoy hablando de tus pensamientos Estoy hablando de tus mejores ideas De tus sueños, de tus anhelos De tus deseos, de lo que dirige tus pasos Porque donde está nuestro tesoro Ahí está y no solamente es hablar de dinero Es hablar de a qué le dedicas tu tiempo En qué inviertes tus recursos En qué están tus pensamientos Donde esté todo eso Ahí está lo más valioso que tienes Y tienes que saber que hay una lucha por eso El diablo, sus demonios, los, el enemigo Satanás como quieras llamarle tus, afli, tus, tus deseos, tus anhelos Todo eso está luchando por lo más importante que tienes Tu corazón Pero Dios también está luchando por eso Dios también quiere lo mejor de ti Y por eso quiero comenzar haciéndote una pregunta ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo? Algunos están viendo su celular Algunos están viendo el partido de fútbol Que Santos volvió a perder Por eso usted le debe ir a los Pumas Aunque también perdieron Pero bueno Alguno es menos malo. ¿Qué es lo que estás mirando? Porque, amigo, déjame decirte que lo que vemos determina lo que hablamos. Cuando tú y yo vemos algo que capta nuestra atención, se convierten en nuestras palabras. Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, pero antes de que esté en nuestro corazón, estuvo en nuestros ojos, y antes de que estuvo en nuestra boca, estuvo en nuestros pensamientos, y al final lo que hablo termina siendo el resultado de lo que veo. ¿Quieres conocer el corazón de alguien, Víctor? Platica con él cinco minutos. No se, no se necesita mucho Cinco minutos son suficientes Para conocer el corazón de alguien Y esos cinco minutos Esa persona te va a hablar De lo que está en su corazón Y lo que está en su corazón Es el resultado De lo que está invirtiendo Su tiempo para ver Lo que es, lo, es el, La inversión de su tiempo En la lectura Es donde están sus recursos Es donde está su tesoro Pero también Lo que vemos Fortalece o debilita Nuestro corazón Mateo capítulo 14 verso 28 al 30 cuenta la historia de los discípulos en una barca y Jesús en la orilla enviándolos primero a ellos, Jesús está orando increíble historia, Jesús está orando los discípulos están en una barca van avanzando ya un rato y en medio del avance la tormenta empieza a golpear a los discípulos y el agua comienza a inundarlos y Jesús los ve de, no sé cómo los ve pero los ve y porque la Biblia lo dice y viéndolos remar con intensidad Jesús se para y camina sobre el agua y mientras Jesús está caminando sobre el agua todos lo ven y comienzan a decir un fantasma porque no lo reconocen y Jesús tiene que hablar y les dice hey no se preocupen no tengan miedo soy yo. Las cosas se calman, el corazón de los discípulos se calma. Pero de pronto aparece Pedro y le dice: Jesús, si eres tú, di que yo vaya. Para increíble, yo he intentado caminar sobre el agua, todavía no me sale. Se lo prometo: voy a la playa en Cacún y pongo el pie y todavía me hundo. Ah, espero algún día contarle la historia de que lo logré. Pero la cosa es que Pedro se baja de la barca al llamado de Jesús que le dice: Ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Pero Mateo capítulo 14 Del verso 28 al verso 30 Describe a un Pedro Que al principio está viendo a Jesús Y va caminando a Jesús Como ese pequeño bebé Que está aprendiendo a dar sus primeros pasos Y va y no quiere perder de vista A su mamá, a su papá Y de pronto algo pasa Las pies le tiemblan Cambia su mirada Y termina por Hundirse Hundirse algo le pasó, ¿Qué fue lo que pasó Dejó de ver a Jesús y comenzó a prestar atención La historia lo dice Y viendo que el mar estaba alterado Y viendo que las olas eran demasiado fuertes Pedro comenzó a hundirse Entonces lo que veo Víctor Determina la fortaleza o la debilidad de mi corazón hay un montón de gente que termina por abandonar simple y sencillamente Porque dejó de ver a Jesús y comenzó a prestar atención a todas las cosas que están sucediendo Escúcheme bien, la vida cristiana no es una vida sin problemas Vas a tener problemas, vas a tener adversidades, vas a tener dificultades Vas a tener tropiezos, vas a tener malos días Pero lo importante de todo esto es que nunca quitemos nuestra mirada de Jesús Una de las invitaciones más extraordinarias Que Jesús puede hacerle a la humanidad Sígueme O sea, puede imaginarse al Dios del cielo Creador de todas las cosas De lo visible, de lo invisible A ese Dios todopoderoso Jamás creado Al que habita la eternidad al alto y al sublime Hecho hombre Habitando corporalmente En el cuerpo de Jesús La plenitud de Dios Habitando en el cuerpo De un hombre judío De 30 años Que nació de una virgen Y que ese Dios te diga Sígueme O sea Que me ofrezcan Millón de dólares no me importa mucho Lo necesito porque estamos comprar el lugar donde estamos ¿verdad? Pero, pero no, no es tan atractivo Que me ofrezcan Pastor venga Le queremos hacer una invitación a que usted sea El pastor de nuestra mega iglesia en Estados Unidos mí no me importa nada de eso Que Jesús Me diga Sígueme Ahora hay un problema Seguir implica Nosotros hemos dejado de seguir a Jesús, simple y sencillamente porque lo hemos dejado de ver. Si tú me dijeras, sígueme, y yo estoy aquí con mi teléfono, y tú me dices, sígueme, y de pronto yo volteo, y no estás, ¿cómo te puedo seguir? ¿Qué va a pasar conmigo si tú te mueves después de decirme, sígueme, y yo no te sigo, yo no te veo? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a terminar. Perdido, cientos de miles de personas están perdidas, porque han dejado de ver a Jesús. Jesús sigue moviéndose, Jesús sigue avanzándose. Jesús, Jesús no se va a quedar, amigo. Sígueme, y de, se va a sentar, y va a decir: Ahí cuando quieras, ¿eh? tengo todo tu tiempo. Jesús te dice: Sígueme, y lo que espera es que tú dejes las redes. Le digas a tu papá, ahí nos vemos, y lo sigas. Maestro, ¿dónde vas? Enséñanos, ¿dónde vas a dormir? Dormir, el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Quieren saber, vengan y vean. Seguir implica ver. ¿Alguna vez has puesto el GPS en una ciudad que no conoces? Sí, eso me, me encanta, me encanta. Porque pones el GPS. En una ciudad que no conoces Y de pronto se nos salen Los astutos Y queremos decir, ah no, esta calle Debe llevar ahí Terminas perdido Porque queremos ganarle Al GPS Queremos manejar sin ver el GPS Es imposible seguir a alguien Sin poder verlo Entonces Muchas veces Y en muchas ocasiones nuestro corazón se apaga y se enfría Solo por dejar de seguir a Jesús Y eso no es otra cosa Que hemos dejado de ver a Jesús Y una visión débil Hace un corazón débil Pero una visión clara Hace un corazón fuerte Y el problema del corazón débil es que se hace vulnerable y ahora vivimos en la generación de la vulnerabilidad y está bien, entiendo que debemos ser vulnerables y en algunos casos ser transparentes y poder tener gente en la quien descansar y yo hablé de eso el sábado, mis amigos íntimos en los que puedo descansar, con los que puedo compartir mi carga, con los que puedo orar, a los que les llamo cuando estoy en un momento difícil, pero el problema de la vulnerabilidad es que hace el corazón débil y cuando el corazón es débil es una presa fácil del pecado. Es una presa fácil de abandonar y es una presa fácil de dejar de amar a las personas y a Jesús y es una escalerita. Ay, el hermano cayó en pecado. Nadie cae en pecado, te desliza suavemente hacia él. ¿Cómo? Dejando de ver a Jesús. Dejas de ver a Jesús. Tu corazón se hace débil, viene la oferta, seduce tu corazón y como el corazón no tiene la fuerza para resistir Entonces comienzo a avanzar hacia el pecado, ah, Dios me va a rechazar, Dios ya no me escucha Dios me ha separado de sus planes, Dios ya no me ama, condenación y culpa la mejor estrategia del enemigo para separar al hombre de Dios. Lo siguiente que sigue es que el hombre termina por abandonar. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? ¿Por qué ya no va a su grupo en casa? ¿Por qué ya no viene a las oraciones? Ay, pastor, es que estoy en pecado. Oiga, cuando usted se enferma, ¿a dónde va? O sea, no, no, no dice, me siento mal. Voy a esperar a sentirme bien para ir al doctor. Sería absurdo no Que tus hijos se enfermaran Y dijera no voy a Ya cuando se sienta bien Lo voy a llevar al doctor Para que me diga qué le pasó Claro que no Se siente mal El primer lugar a donde voy Es aquel que lo puede ayudar Es lógica Es sentido común Diga conmigo Sentido común a veces el creyente ha perdido el sentido común y la vida cristiana, el caminar con Jesús está lleno de sentido común. Me siento mal, voy al médico, estoy en pecado, voy a la mesa, me siento con Jesús, voy a aquel que tiene el poder de perdonarme, de limpiarme, de lavarme, de hacerme nuevo todas las veces que sea necesario. Entonces, corazón débil, dejo de ver a Jesús, mire cómo es la cadenita, dejo de ver a Jesús. Comienzo a ver las circunstancias, mi corazón se debilita, soy susceptible y presa fácil al pecado, peco, me lleno de culpa, de condenación, lo siguiente que sigue es que abandono y una vez abandonando termino por negar a Jesús. Termino por vivir completamente contrario a lo que la Biblia dice que yo debo de vivir. ¿Caí en pecado? No. Me deslicé. ¿Por qué? Porque dejé de tener los ojos En el lugar correcto Y ojos que no ven Corazón que no siente Pero ojos que ven Corazón que arde ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es el llamado Que tú y yo tenemos? ¿Cómo debemos de vivir Toda nuestra vida Viendo a Jesús Y con el corazón ardiendo En amor por Él ¿Hasta cuándo? Hasta el final hasta el final Uno de los mayores desafíos Es que vivimos en una generación Altamente Visual Sí o no Sabe Que los que hacen estudios de mercadotecnia Y todo eso de publicidad Dicen que la atención de una persona Ahora para los medios De comunicación para los que se dedican a vender por redes sociales, dicen que el público solo lo tiene en dos segundos. Dos segundos, pastora. Dos segundos. ¿Qué puedes hacer en dos segundos? O sea, estás a un ring de vender o no vender tu producto. El fruto de tu trabajo, las horas, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, el sudor de tu frente. A la gente le importa Dos segundos Ahora imagínate Tener que seguir a Jesús Que nunca lo vemos Imagínate seguir a un hombre Que amamos Pero nunca hemos visto Dígame si no es un desafío Es el desafío De nuestra generación pero yo creo con todo mi corazón que presencia va a ver a Jesús hasta el final y su corazón permanecerá ardiendo hasta el final. Ahora cómo va a suceder eso? ¡Aplauda rápido! Uno, dos, tres y listo ya. Así, así. No no tengo problema. Uno, dos, tres y ya. Prefiero que entienda rápido. Mientras más rápido entiendo, más rápido avanzo. Quiero que me acompañes y trajo su Biblia Lucas capítulo 24 Del verso 13 al verso 32 Voy a tratar de hacerlo en los próximos 9 minutos con 52 segundos que me quedan Si no, ¿me regala 5 minutos más? ¿Sí? ¿Me regala 5 minutos? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos 20 minutos, 25 minutos Allá atrás me da 5 minutos Listo, llegamos a la media hora Gloria a Dios Usted si sí es muy generoso Lucas capítulo 24 Del verso 13 al verso 32 Cuenta la historia de unos muchachos Y la historia se llama el camino de Maús Muchas Biblias lo describen así Y Maús significa primavera templada Y estos dos muchachos nos representan a ti y a mí Son dos muchachos que conocen a Jesús Que han caminado con Jesús Que han visto a Jesús Que saben de Jesús Pero que ahora las circunstancias son más grandes y más fuertes De lo que su corazón parece resistir y en medio de su caminar a una primavera templada, que eso significa Maús, comienzan a hablar de lo que estaba sucediendo. Se nos murió el Mesías. Híjole, yo pensé que era la salvación y que nos iba a rescatar de Roma. Yo había puesto todas mis esperanzas en él y se murió. Eso es lo que estaban hablando estos dos. Así estaban hablando, puede leerlo, no lo voy a leer porque nos va a tomar un montón de tiempo. Pero eso era lo que estaban hablando Lo que había acontecido Lo que había sucedido Como el Mesías había muerto por Roma y ahora lo que no sabían es que Jesús estaba en las partes más bajas de la tierra llevando cautiva la cautividad presentándose hasta ante el diablo quitándole las llaves de la vida y de la muerte diciéndole por un montón de tiempo tú reinaste pero ahora me toca a mí tú no vas a decidir quién vive o quién muere ahora ese es mi turno llevando cautiva la cautividad a todos los que habían creído en él antes de que lo vieran antes de que él naciera diciéndoles la fe que tuviste antes de mí ahora es real y tomándolos y presentándolos al padre ¿Qué momento y estos dos deprimidos ¿Eh? porque amado cuando uno no entiende lo que está sucediendo uno termina por reaccionar mal estos dos están deprimidos tres años caminando con Jesús viste cómo le corría la sangre por la cabeza Viste su huequito aquí en el costado Pero sabes que es lo increíble de la historia Que Jesús está ahí Que Jesús Los está escuchando Y camina detrás de ellos Pero cuando tú y yo quitamos nuestra mirada de Jesús Se hace difícil reconocerlo él pasa detrás de ellos Les toca el hombro Y les dice ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esa cara De limón exprimido? ¿Qué acaso no saben Lo que ha sucedido? Y luego se portan Tan mal Que le terminan Predicando a Jesús De Jesús o sea, Eso es como cuando Tú y yo le decimos a Dios Dios ¿Qué no ves Lo que me está pasando? Claro que lo ve Por supuesto que lo ve comienzan a hablarle a Jesús de Jesús no lo reconocen pero lo increíble lo extraordinario de esta historia es que Jesús no se va y Jesús no deja de hablarles a ellos ellos comienzan a decirle lo que había pasado comienzan a mostrarle que ya no lo estaban viendo a él sino que estaban viendo las circunstancias que lo que había sucedido en Jerusalén esos días era mucho más fuerte que los tres años que habían pasado con él, que lo que había sucedido de cómo lo habían colgado en un madero y lo habían metido en una tumba prestada era mucho más fuerte que aquel mensaje de él parado en el monte de los olivos, que hablando el sermón del monte y diciéndoles: hey, bienaventurado, aquel que lo persigan por mi causa. Se les había olvidado Juan capítulo 6 Donde Jesús les dice hey yo tengo que morir Y el que come y bebe de mi sangre Tendrá vida eterna Se les había olvidado Porque las circunstancias son más fuertes a veces Y captan nuestra atención Y llaman nuestra atención Por eso un desafío de esta generación Es permanecer prestando atención Nunca antes habían nacido Tantos niños con problemas de atención en ninguna generación de la historia de la humanidad habían nacido en tantos niños tanto es así que hoy las escuelas necesitan capacitarse en cómo atender a los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad nunca antes ¿sabe cómo les llamaban en otras generaciones? genios desafío prestar atención es un desafío enfocarnos es un desafío decir no quiero mirar a nada más y solo quiero ver a Jesús es un desafío pero estoy convencido de algo Jesús se da cuenta de lo que estaba pasando en el corazón de estos muchachos Jesús se da cuenta que el fuego que había en ese corazón Mientras Él hablaba con ellos cuando caminaron juntos por tres años Ahora la llama estaba muy bajita, tan bajita como para hacer una cocción a fuego lento Y Jesús dice no, 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 no Este asunto no es a cocción a fuego lento Este asunto hay que meterle candela Este asunto hay que subirle a la flama Este asunto no es así y entonces Dios me dijo esto, Toño, estoy decidido. Cuando Dios te dice que está decidido, aunque te quites, aunque usted corra, nuestro Dios está decidido. Dije Señor, ¿a qué puedes estar decidido tú conmigo si el que tiene que decidir soy yo? Estoy decidido a fascinarte con mi belleza Y hacer que tu corazón arda Una vez más Jesús pudo haber dejado a Estos muchachos ahí Jesús pudo haber dicho mm, Ni modo, ahí nos vemos Voy con los otros que están encerrados En una casa, pero esos sí tienen fuego Jesús dice no, 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 no. ¿Qué hace el Cristo resucitado En el camino de Maús? Yendo por dos muchachos enfriados Yendo por dos muchachos Que han desviado su mirada Jesús está decidido A enamorar una vez más ¿Cómo lo vas a hacer Señor? Número uno De la misma forma que Lucas capítulo 23 Del verso 13 En adelante describe Número uno Con las escrituras la historia dice que estos muchachos comenzaron a hablar con Jesús y Jesús se detiene y dice ah, esta gente no ha entendido nada bueno ahí vamos de nuevo ahí vamos otra vez y comienza a llevarlos por todas las escrituras de cómo la ley y los profetas anunciaban lo que el Cristo tendría que padecer las escrituras son como un trozo de leña que debe echarse al fuego las escrituras son como el viento que sopla y aviva la llama. Las escrituras, según Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, son como un león enjaulado mientras permanece cerrada. Pero cuando las abres, el león es liberado y puede rugir. Nadie le tiene miedo a un león enjaulado. Pero ábrale la reja ¡Ja! Ábrele la reja León Y quédate paradito A ver si no vas a correr Cuando lo escuche rugir Por eso alguien Escuché decir hace muchos años Toño La iglesia ha dedicado Su tiempo a entrenar Gente para el zoológico Pero tenemos que invertir eso y comenzar a entrenar gente para la selva Si usted ve a un animalito en el zoológico Ay pastor nos dijo animalitos No se preocupe me lo dijeron a mí primero Si usted ve a un animalito en el zoológico Es difícil que los vuelvan a meter A su hábitat natural Sobre todo Los que tienen dentro de ellos En su genética el instinto de cazar ¿Por qué? Porque han perdido eso Han perdido el instinto de conseguir su comida están acostumbrados a que todo se lo den, y dentro de eso hay un montón en la iglesia. Y no digo que están aquí, están en Cancún, tuvieron su reunión hoy en la mañana. Probablemente nos están viendo. Hola, pero debemos comenzar a entrenar gente para la selva que viene a presencia, se entrena, se capacita, recibe una herramienta y se mete a la selva de Torreón y consigue su presa. ¿Cómo? Con las escrituras. Las escrituras, vuelve las escrituras ¿Tienes una Biblia? Usas tu Biblia? ¿Sabes usar la Biblia? Porque la Biblia misma se describe como una espada de dos filos Ahora una espada de dos filos no era como la de los samuráis Que tenía un filo de un lado y un filo del otro No, era una espada que tenía filo de una punta y de otra punta Entonces quien no la sabía usar Terminaba cortado y se ve hoy en nuestros días como un montón de gente cree que sabe usar la Biblia Y lo único que termina por hacer es lastimar a un montón de personas ¿Por qué? Porque no la sabe usar Pero ¿Quién sabe usar algo que nunca usa? Yo no sé tocar ningún instrumento Pero si le dedico tiempo probablemente aprenda a tocarlo Si hoy me paro ahí y toco ¿Qué voy a hacer? El ridículo nomás Vuelve a las escrituras. Consiga una Biblia. No compre coca una semana. Y va a comprar usted una buena Biblia. No vaya al pollo feliz. Tres días. Y usted va a poder comprar una Biblia. No vaya al cine. Invierte en todo lo que quieras. Pero también invierte en una buena Biblia. Métela en tu mochila. Camina con ella. Úsala. Dedícale tiempo, siéntate, abre las escrituras Ábrele la jaula a ese león Ahora el asunto no es solo leer Porque hay gente que abre la Biblia y dice Dios dame una palabra para mi vecina Dios dime qué le puedo decir a mi amigo No, no deje de buscar algo Y comience a buscar a alguien Deje de leer para otros Y comience a comer para usted Encuentre a Jesús en las escrituras Entonces tendrá sentido Cuando Jesús dice mis palabras son espíritu Y son vida Tenemos que aprender a disfrutar Al espíritu de la palabra La palabra está viva Usted puede leer mi libro Y Dios está ahí, más o menos Dios está ahí Hay un cachito de Dios ahí Usted puede leer el libro de Daniel Javid Y ahí hay un cachito, menos que en el mío Pero ahí hay un cachito te abre las escrituras y todo el consejo de Dios está ahí no sabes qué hacer Con tus hijos Abre las Escrituras No sabes qué hacer Con tus finanzas Abre las Escrituras No sabes qué hacer Con tu salud Abre las Escrituras No sabes cómo educar A esos bebés chiquititos Abre las Escrituras No sabes cómo Corregir a esos grandotes Vagos que no tienen Nada que hacer Abre las Escrituras No sabe qué hacer En su matrimonio Abre las Escrituras No sabe qué hacer En su negocio Abre las Escrituras Las Escrituras Están ahí En todo el consejo De Dios Para dirigir al hombre Y que cometa Los menos errores posibles. Cuando tú abres las Escrituras Y comienzas a ver a Jesús ahí El corazón comienza a encenderse Pero hay una segunda forma La historia termina diciendo Que ellos llegan a donde iban Llegan a Emaús Y se paran en la puerta de una casa Y los dos muchachos se quedan parados Y Jesús sigue de largo Y ellos dicen No, 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 no Espérate, espérate No te vayas Quédate, quédate, quédate ¿Qué es eso? Hambre Ah ya comí el domingo Voy a comer hasta el siguiente domingo Yo no, Usted podría aguantar con una comida a la semana Claro que no Ahora imagínate amigos, Si tenemos que comer tres veces al día Para que nuestro cuerpo Y algunos que hacen ejercicio Y están así aquí como mi amigo Vas al nutriólogo Y te dice que tienes que comer cinco veces al día y sus porciones y sus cosas que tienes que poner y, y, y se hace una alimentación bastante compleja Imagínate comer una vez De las escrituras, solo el domingo Pastor aquí estoy para alimentarme Llega el martes si usted necesita ayuda Llega el miércoles Llega el domingo Pastor qué bueno que fue domingo Ya necesitaba yo venir a la casa de Dios y no fuiste en toda la semana a verlo, ¿verdad? Se nota. Deje de comer una semana y a ver cómo se le pone el cuerpo. Alguno nos hace falta, ¿verdad? Pero yo una, me pregunto, si pudieran hacernos una radiografía espiritual, ¿cómo se vería nuestro espíritu? ¿Cómo se vería nuestro ser interior? Si puede venir el equipo de alabanza, estaría increíble. La segunda forma en la que Jesús... Habla con ellos, está en la casa. Jesús se queda con ellos, les dice, ah, esto está increíble. Sí, sí, me voy a quedar. Se sienta a la mesa con ellos y parte el pan y les da de su pan. ¿Qué significa eso? La mesa de la comunión, comunión íntima con Jesús. Tenemos las escrituras, abrimos las escrituras Y nos sentamos a la mesa Con Jesús y mientras nos sentamos A la mesa con Jesús De lo suyo me comparte De lo que es de Él comienza a impartirme a mí Me siento a la mesa y hay un momento En el que la mesa se convierte En una mesa de diálogo Tengo un montón de necesidades Estoy sentado a la mesa con Jesús Y tengo una lista de peticiones Enormes y llenas de Cosas que consumirían mi vida Pero cuando estoy sentado a la mesa con Jesús Jesús y puedo ver sus ojos de amor, sus ojos de fuego que están encendiendo mi corazón esa lista pierde sentido y entonces lo único que puedo decir es Señor te quiero a ti si tú estás aunque no tenga nada más todo estará bien cuando parte el pan y se los da Jesús desaparece ¿Por qué? Porque la historia termina diciendo Que ellos Se dijeron el uno al otro No ardía nuestro corazón Cuando Él Nos abría las escrituras Y cuando Jesús les abre las escrituras Literalmente la historia dice Y Él les corrió el velo Y lo reconocieron Ojos que ven Corazón que arde cuando los ojos encuentran algo que vale la pena mirar, el corazón inevitablemente responde. Cientos de años atrás, y si se puede poner de pie me encantaría. Cientos de años atrás, un muchachito llamado David, en medio del redil de las ovejas de su padre, Escogido por Dios para ser el rey de la nación Y que haría todo lo que a él le agrada Ahora está sentado en el trono Ahora es el rey de la nación Y escribe el Salmo 27 Verso 4 Teniendo a tres mil sicarios en la puerta de su casa Para matarlo El verso 1 dice De quién temerá mi corazón aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón estará confiado. Verso 4. Solo tengo un deseo. Solo hay algo que hace arder mi corazón. Y es estar todos los días en la casa de mi Dios para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. ¿Qué estás mirando? está tu corazón alguien siente que el corazón se le encendió quiero que cierres tus ojos por un momento que puedas decirle Señor haz arder mi corazón una vez más perdóname si mi mirada se ha desviado Sí he visto más las circunstancias que a ti Pero hoy Hoy quiero permanecer viéndote a ti Porque Señor Mi corazón tiene un deseo Mi alma tiene un deseo Mi espíritu tiene un deseo Y el único deseo de todo mi ser Eres tú